0: تاریخ تمدن قسمت 355 فصل 16 هم لوتر اصلاح دینی در آلمان 1517 1524 قسمت اول تتسل در روز 15 مارس 1517 پاپ دهم معروف ترین آموزش نامه‌ها را صادر کرد آغاز جنبش اصلاح دینی در روزگار پاپی که آن همه ثمرات و مبانی روحی رونسانس را در روم گرد آورده بود دردناک ولی طبیعی و به موقع می نماید لو فرزند لورنسوی باشکوه اکنون سرکرده ی خاندان مدیچی به شمار میرفت. جنبش رونسانس به همت همین خاندان در فلورانس آغاز شد و گسترش یافت لعو مردی بود دانش شاعری بلند همت، مهربان و گشاده دست و دوستدار ادبیات یونان و روم، کهن و هنرهای زیبا. در محیطی فاسد از اخلاقیات خوبی برخوردار بود. همه خطاهای وی جزئی بودند. لعو مساله خاندان خیش را از مساله کلیسا چندان جدا نمی ساخت و اندوخته دربارش را در راه شاعران و جنگهایی که ارزش آنها محل تردیده است برباد میداد. وی مردی بود بردبار و باگذشت چنانکه از خواندن حجویات کتاب متن دیوانگی اراسموس درباره سران کلیسا لذت میبرد و در سراسر دوران پاپی جز در چند مورد از این موافقت نانوشته ادول نکرد که کلیسای روزگار رونسانس به فیلسوفان شاعران و دانشمندانی که معمولا به زبان لاتینی سخن میگفتند آزادی قابل ملاحظه ای میبخشید تا اندیشای خیش را از اقلیت تحصیل کرده در میان نهند ولی معتقدات جامد و قیر توده مردم را متزلزل نسازند که از خاندان سراف توانگری برخواسته و به بذل و بخشش خو گرفته بود از ایثار دارایی خیش به ویژه در راه دیگران دریغ نمی‌ورزید وی خزانه دربار پاپ را با اندوخته سرشاران از یولیوس دوم به ارث برد و قبل از مرگش آن را توهی کرد مبلغ هنگفتی در کار کلیسای تازه در کار که تازه صرف شده بود و برای کلیسا ننگ بود که این کار عظیم را ناتمام رها کند گویا برای فراهم آوردن حزینه هنگفت ساختمان تازه همین زیارتگاه بود که وی نامه یه سال 1517 را با اندک اکراهی به معرض فروش نهاد فرمان روایان انگلسان، آلمان، فرانسه و اسپانیا که می‌دیدند، ثروت ملی آنها به صورت بهای آمرزشنامه به روم سرازیر می شود زبان به اعتراض گشودند لیو در برابر فرمانروایان توانا نرمش پیشه کرد به هنری هشتم اجازه داد که یک چهارم وجوه گردآوری شده را شخصا برداشت کند و برای جلب موافقت شال اول با فروش نامه در اسپانیا 175,000 هزار دوکات بدو وام داد و با فرانسوای اول قراردادی بست که فرمانروای فرانسه به موجب آن مجاز بود بخشی از درآمد کلیسا را در فرانسه نگاه دارد آلمان چون فرمان روای توانایی نداشت که با پاپ چانه بزند از ارفاق کمتری برخوردار شد با این حال پاپ مبلغ ناچیزی مدل 3000 فلورین به امپراتوری ماکسیمیلیان اختصاص داد و به خاندان فوگر اجازه داد 20.000 فلورین پولی را که به آلبشت وام داده بودند تا وی با پرداخت آن به پاپ مقام اسخف اعظمی خیش را بر شهر ماینز تثبیت کند از راه درآمد فروش نامه برداشت کند بدبختانه شهر نامبرده در طول ده سال یعنی 1504 یا وچهار سه بار اسخف اعظم خیش را از دست داد و برای تثبیت مقام دو اعظم اول مبلغ جذافی به پاپ پرداخته بود و اسقف اعظم سوم آلبرشت برای آنکه شهر را از پرداخت چنین پولی برای بار سوم معاف کند ناگزیر از وام گرفتن بود پاپ به اسقف اعظم جوان اجازه داد که علاوه بر ماینز در شهرهای ماگلبرگ و هالش نیز آموزش نام پخش کند با هر یک از مبلغان آلبرشت نماینده ای از خاندان فوگر همراه بود و بر دخل و خرج آنان نظارت می کرد و یکی از کلیتای گاف صندوقی را که وجوه غراوری شده در آن نگهداری می در اختیار داشت عامل اصلی آدبرشت یوهان تتسل فرایار فرقه دومینیکیان بود که در کار گردآوری پول تجربه فراوان داشت از سال 1500 کار امده او فروش آمرزشنامه بود معمولا در معمولیتهای خود از پشتیبانی روحانیان محلی برخوردار بود هرگاه به شهری در میامد روحانیون، صاحب منصبان و مسیحیان ساده دل با شمها و درفشا و بالشتک مخمل یا زرینی که فرمان آمرزش پاپ بران قرار داشت در صفوف طولانی سرود خانان به استقبالش میشتافتند با چنین تشریفات با عبوحتی تدسل به کسانی که از گناهان خود توبه میکردن و به تناسب وضع و توانایی خیش و چی برای تأمین حزینه ساختمان کلیسای جدیدسان پترو میپرداختند فرمان آموزش همگانی پاپ را به طرز شیوایی ابلاغ میکرد بشود که خداوند ما عیسی مسیح بر تو ترحم کند و به برکت آلام و مسایبی که متحمل شد تو را ببخشد و با اختیاری که از جانب خداوند رسولان متبارکش پتروس و, بولس و پاپ مقدس در این نواهی به من تفویز شده است تو را از جمیع فتواهای کلیسایی به هر سن که صادر شده باشند و از همه گناهان و نافرمانی ها و زیاد روی هایت هر اندازه که سنگین باشد و حتی از گناهانی که بازخواست آنها در صلاحیت مقام پاپ است میبخشایم ورا از کیفر گناهانت در برزخ معاف می‌دارم و هرگاه مرگ اکنون به سراغت نیاید این فیض و برکت تا هنگام مرگ به قوت خیش باقی خواهد ماند گارانتی هم می‌کرده به نام پدر پسر و روح القدس تتسل اگر هم از گرفتن اعتراف مؤمنی که میخواست آمرزش را وقف روح مرده‌ای در برزخ کند نظر می کرد. تتسل به گمان خیش مأموریتی را که از جانب کلیسا به ویس پرده شده بود به جای می آورد تعلیمات تتسل عملا گویایان زربال مسئله معروف بود که چون سکه ای در صندوق به صدا درایت روح گناهکاری از آتش دوزخ میرهد توقی پاپی به هیچ وجه چنین مطلبی را تجویز نمی کرد. این برداشتی بود که از قرون وستاریشه می گرفت نه از تعلیمات کلیسا میکونیوس فرایار فرقه فرانسیسیان که گویا کینه دومینیکیان را به دل داشت به سال 1517 اقدامات تتسل را چنین گزارش کرد آنچه این راه به گمراه میگوید و تبلیغ میکند باور نکردنی است. او با فروش نامه های ممهور به مردم به آنان وعده میدهد که حتی گناهانی را هم که در آینده مرتکب بشوند بخشوده خواهد شد به گفته او قدرت پاپ بیش از قدرت همه حواریون کرروبیان، قدیسین و حتی مریم از راست چرا که همه اینان تابع مسیحند ولی پاپ با خود مسیح برابر است شایع مشابهی را که با تردید به مارتین لوتر نسبت میدهند من بر که تتسل گفته بود به فرض محال هرگاه کسی از مادر خداوند هم حد ناموز کرده باشد باز با خرید نامه از گناه مبره خواهد گشت تتسل صداگر و فروشندهی زبردست بود اما نه کسی که وجدان خیش را کاملا زیر پانه هد فردریک فرمان روای پاکتامن و, پاک و دوراندیش بود و از نظر عقیدتی مخالفتی با فروش آمرزشنامه نداشت وی نونزده هزار اثر از قدیسین در کلیسای خود در وینتبرگ گردآوری کرده بود و برای تکریم این آثار و سپس برای فراهم آوردن حزینه ساختمان پلی، آمرزشنامه به امضای پاپ به معرض فروش نهاد و تتسل را معمور ساخت که فواید این آمرزشنامه ها را به مردم گوش زد کند با این حال وی حاضر نشد پولی را که به منظور جنگی همه جانبه با ترکان از راه فروش آمرزشنامه گردآوری شده بود 1501 به پاپ الکساندر ششم تحویل دهد و پرداخت آن را به زمانی موکول کرد که جنگ با ترکان به مرحله عمل در و چون جنگ در نگرفت فردریک خردمند پول را به دانشگاه وینتبیک بخشید در آن زمان فردریک به علت عدم تمایل به خروج مسکوکات ساکس به خارج تبلیغ آمرزشنامه را در سرزمین خود مند کرد 1517 ولی تتسل به قدری به مرزهای ساکس نزدیک شد که سازکنانه وینتنبرگ برای خرید آمرزش نامه از مرز گذشتند و نزد او رفتند. تنیشند از خریداران این نامه‌های پاپ را برای تایید ارزش اعتبارشان نزد مارتین لوتر که استاد الهیات دانشگاه وینتنبرگ بود آوردند. لوتر از تایید ارزش ی پاپ خودداری کرد. تتسل از این خودداری آگاه شد و لوتر را به باد نکوهش گرفت و بدین سان نام وی در تاریخ باقی ماند. لوتر بیدرنگ مسائل خود را مشتمل بر 95 ماده زیر عنوان گفتاری در توضیح فضیلت آمرزشنامه ها به زبان لاتینی تحریخت خود لوتر مفاد آن را زلالت آمیز و حقانیز نمی توان آن را زلالت آمیز کرد لوتر هنوز کاتولیک مؤمن و پابر بود و قصد نداشت با کلیسای کاتولیک درفتد به بدین وسیله میخواست سوء استفاده ی فروشندگان آنها را برملا سازد وی دریافته بود که فروش آمرزش نامه ندامت را که لازمه آمرزش گناه است از دلها زدوده و گناه را چون متاع کم ارجی در معرض معامله با سوداگران دورگرد نهاده است مارتین هنوز منکر اختیارات روحانی پاپ در بخشایش گناه انسان نبود و عقیده داشت که وی میتواند کسانی را که از گناه خیش پشیمان گشته اند از کیفرهایی که کلیسا در این جهان برانان تحمیل کرده است رهایی بخشد ولی از نظر وی قدرت پاپ در آزاد کردن ارواح از برزخ، و یا تخفیف کیفر گناهان از این حد که با عدیه خیش نزد خداوند برای آنان شفاعت کند فراتر نمی رود. از این گذشته لوتر استدلال می کرد که همه مسیحیان بلغوه در برکاتی که مسیح و قدیسین فراهم آورده اند صحیمند. حتی اگر پاپ با اعطای نامه این برکات را به آنان تفویض نکند وی پاپ را مسئول تند ها و گذافگوی های مبلغان و فروشندگان آمرزشنامه نمی دانست ولی به کنایه می گفت این تبلیغات لجام گسیخته درباره باره آمرزشنامه حرمت پاپ را حتی نزد روشن فکرانی که پیوسته از زبان عوام میشنوند که چرا پاپ در حالی که به خاطر یک ساختمان گروهی از مردم را می زد از روی مهر و دلسوزی ارواه دیگران را از عذاب دوزخ نمی از میان برده است در نیمروز س ویک اکتبر هزاران لوتر متن مسائل خیش را به در اصلی نمازخانه کاخ فردریک در وینترنبرگ نصب کرد دری که لوتر برای نصب رساله خود برگزید معمولا نوعی تابلوی اعلانات دانشگاهی محسوب میشد برای اینکه همه مردم نظرات وی را دریابند لوتر متن را به زمان آلمانی برگردانید و در میان مردم پخش کرد علاوه بر این با بیباکی و شهامت درخور ستایشی نسخه ای از آن را برای آلبرشت اسخف اعظم ماینس فرستاد به دیمسان نهزت اصلاح دینی با ادب و پارسایی و بدون نقشه قبلی آغاز شد پیدایش لوتر چه عوامل مروسی یا اجتماعی موجب شدند که راهب گمنامی که در شهر کوچک سه هزار نفری نیزیست چون داوود رهبری انقلاب دینی را به دست گیرد پدر مارتین مارتین هم و مارتین لوتر دیگه احتلاع دارید هانس مردی تونتخو و سختگیر و مخالف روحانیون و مادرش زن محجوب و کمرو و پارسایی بود که روزگار خیش را با نیایش خداوند سپری می کرد هر دو سختگوش و سرفجو بودند. هانس به کشاورزی اشتغال داشت و سپس در معادن کارگری پیشه کرد مارتین در ده نوامبر 1483 در آیس بن چشم, از جهان، چشم به جهان گشود پس از وی شش فرزند دیگر به این خانواده افزوده شدند هانس و گریته برای تربیت فرزندان خیش وسیله جز تنبیه بدنی نمی‌شناختند چرا که مارتین میگوید روزی پدرش وی را چنان با بیرحمی به تازیان بست که پدر و فرزند مدتا کینه یکدیگر را آشکارا به دل گرفتند مادرش نیز یک بار وی را به جرم دزدیدن گردوی چنان مزوب ساخت که خون از تنش روان شد مارتین سالها بعد هنگامی که از روزگار کودکی یاد میکرد نوشت زندگی سخت و جانفرسایی که با آنها داشتم مرا بران داشت که به سومعی پناه ببرم و به جرگه راهبان بپیوندم. تصویری که والدین مارتین از خدا برای او ترسیم کردند نمودار خو و سیرت خود آنان بود آنها خدا را چون پدر سختگیر داور بیگذشت تحمیل کننده فضیلت خشک و خالی از نشاط، طالب شفاعت مداوم و آفرینندهی که بیشتر آفرینندگان خیش را به دوزخ میفرستد به فرزندان خیشت ناسانده بود هر دوی آنان به وجود انواع ساهران اجنه فرشتگان و شیاطین ایمان داشتند و بسیاری از این اندیشه های در ذهن مارتین تا پایان اون باقی ماندن زندگی آمیخته به معتقدات دینی حراسنگیز و انضباط سختی که مارتین در خانه به خوب گرفته بود در تشکل معتقدات و شخصیت روزگار جوانی وی مؤثر بودند در آموزشگاه مانسفلد نیز که مارتین در آن تحصیل کرد تنبیه بدنی و مباحثات دینی رواج کامل داشت چنانکه روزی وی را به علت غلط صرف کردن پانزده بار به تازهانی بستند مارتین در 13 سالگی به دبیرستانی وابسته به یک انجمن برادری دینی در ماگدبورگ راه یافت و در 14 سالگی به مدرسه سنت گیورگ در آیزناخ انتقال یافت و سه سال را با آسایش نسبی در خانه بانوکوتا سپری کرد. مارتین هیچ سخن او را که برای مرد در جهان چیزی گرامی تر از مهرزن است از یاد نبرد. این عطیه ای بود که مارتین دو سال برای به دست آوردن آن کوشید. به سال 1501 پدر مارتین فرزندش را به دانشگاه ایرفورت فرستاد. برنامه تحصیلی این دانشگاه بر محور الهیات و فلسفه میچرخید و هنوز از فلسفه آموزش گاهی پیروی میکرد لکن نظریات ویلیام آکمی که پیرو فلسفه اصالت تسمیه بود در آن دانشگاه غالب بود ظاهرا به تأثیر نظریه ویلیان آکمی بود که لوتر دریا یا پاپا و شوراهای کلیسایی نیز ممکن است خطا ورزند مارتین فلسفه آموزشگاهی را با ذوق و سلیقه خیش ناسازگار میافت اومانیستا نیز در دانشگاه ارفورد اندکی نفوذ داشتند و اندیشه آنان تا اندازه‌ای در لوتر اثر بخشید ولی وی که به جهان پس از مرگ می نتوانست مورد توجه اومانیست ها قرار گیرد در دانشگاه ارفورد لوتر اندکی یونانی و شمی نیز ابریاموخ و آثار که برجسه لاتینی را مطالعه کرد در سال 1505 به دریافت دانشنامه فوق لیسانس در ادبیات نایل شد پدر مارتین که به کامیابی فرزندش میبالید از اینکه دریا فرزندش تصمیم گرفته از علم حقوق بیاموزد خوشنود شد ولی هنوز بیش از دو ماهی از ورود به دانشگاه حقوق نمیگذشت که مارتین 22 ساله با نادیده گرفتن اکراه پدر ناگهان تصمیم گرفت روحبانیت پیشه سازد. این تصمیم نشان دهنده تضادی در خوی مارتین بود وی هنوز در بند توهمات دینی بود که در خانه و مدرسه به او تلغین کرده بودند. به تأثیر همین تلغینات میپنداشت انسان ذاتا خطاکار است. وی توانست معتقدات اکتسابی خیش را در اندیشه و کردار با تمایلات درونیاش هماهنگ سازد او که اکنون دوران پرشور و التهاب بلوغ را می پیمود به جای آنکه آن را ای از رشد خود تلقی کند بدان چون دامی نگریز که شیطان در راه او گسترده است خدایی که در اندیشه و نقش بسته بود خدای عاری از شفقت و مهربانی بود عیسی فرزند مهربانی نبود که هیچ چیز از مادرش دریق ندارد مسیحی که گناهکاران را از آتش ابدی دوزخ میترساند فکر دائم دوزخ مانع از آن میشد که ذهن شدیدا مذهبی خود را در جریان لذات زندگی رها سازد روزی که از خانه پدرش به ارفورد باز میگشت هزار ژانویه هزار و, هزار و, پانسد و پنج طوفان دهشتناکی برخواست و سائقه درختی را در برابر وی خاکستر ساخت مارتین این پیش آمد را به منزله اختار خدا برای توبه و طلب رستگاری از گناه پنداشت ولی جز در درون چار دیوار که وی از آنجا از... که, وی از... که وی را از جهان از تمایلات جسمانی و از وسفه ها... های شیاطین مسنون دارد در کجا می توانست به این رستگاری دست یابد؟ از این روی در همان هنگام با خدای خیش عهد بست که اگر از طوفان جان سالم بدربرد برد روحبانیت پیشه سازد در ارفورد 20 سومه وجود داشت مارتین از آن میان یکی را که متعلق به زاهدان آگوستینیوسی بود و به رعایت دقیق مقررات روحبانی اشتهار داشت برگزید و چون نواموزی به سومه درآمد در سومه با فروتنی آمیخته به قرور پسترین و شاخترین کارها را به دوش گرفت پیوسته سرودهای دینی را طوری که او را از خود بیخود میساخت میخواند و به امید اینکه دیوها را از تن خود براند روزه میگرفت و تا زیانه به تن خیش مینواخت یک بار مارتین ناپدید شد و دوستانش پس از چند روز وی را بر کف حجرهش مدهوش یافتند آنان او دیف را هم ساختند یکی از راهبان آن را نواخت و سرانجام مارتین به نوای اود به هوش آمد و از دوستانش تپاس گذاری کرد در ماه سپتامبر 1506 مارتین سوگند فقر و پاکدامنی و اطاعت یاد کرد و در ماه مه سال بعد به مقام کشیشی رسید فرایارهای همجرگه مارتین اندرسهای دوستانه به وی دادند آنان به وی اطمینان دادند که مسیح با تحمل رنج صلیب کفاره گناهان فطری انسان را داده است و دروازه های فردوس را روی نجات یافتگان گشوده است مطالعه یا آرای آثار رازوران آلمان به ویژه تاولر مارتین را به رستگاری از گناه فطری بشر و پیوستن به خدای عادل قادر مطلق امیدوار ساخت چندی بعد یکی از رسالات یانهوس به دست وی رسید و تردیدهای عقیدتی ناشی از مطالعه این رساله رنجهای روحی وی را افزوم تر کردن. در شگفت بود که چرا مردی که اینسان مسیحیوار باید در میان چرا مردی انسان مسیحیوار باید در میان شواله های آتش جان سپرده باشد در سال 1508 یا 1509 لوتر روزی به عبارت عادل به ایمان زیست خواهد نمود برخورد این عبارت اندیشه لوتر را درباره رستگاری اندک اندک دستخوش دگرگونی کرد و این اندیشه بدو دست داد که انسان نبا به جای آوردن کارهای نیک که هرگز گناه وی را در برابر خدای لایتناهی جبران نخواهد کرد بلکه به ایمان راسخ و استوار به مسیح و کفار دادن او در راه بشر خطاکار میتواند به دست یابد. لوتر در نوشته های قدیس آگوستینوس با عقیده دیگری مواجه شد که حراس درونیش را تازه کرد تقدیر ازلی اینکه خداوند قبل از آفرینش جهان گروهی از مردم را برای رستگاری برگزیده و جمعی را به لعنت ابدی گرفتار کرده است و برگزیدگان از برکت جام... از برکت جانبازی مسیح در خواهند شد سرانجام لوتر از اندیشه آگوستینیوس روی برتاف و اعتقاد وی به رستگاری بشر در پرتو ایمان به مسیح راس... راسختر شد به سال 1508 لوتر به سومه آگوستینیوسی دیگری در وینتنبرگ انتقال یافت و در دانشگاه این شهر نخست عنوان مدرس منطق و فیزیک و سپس عنوان استاد الهیات به کار پرداخت وینتنبرگ پایتخت شمالی و به ندرت اقامتگاه فردریک خیرتمن بود یکی از معاصران لوتر آنجا را شهری فقیر و بی اهمیت با خانه های کوچک و کوهنه توصیف کرده است از نظر لوتر نیز ساکنان این شهر مردم بی اندازه و پرو و عیاش بودن. اهالی ویمتنبک در میان ساکنان ایالات ساکس که میگوساری در آن بیش از همه ایالات آلمان شیوع داشت به زیاد روی در میخارگی اشتهار داشتند. به گفته لوتر در یک نیم کیلومتری مشرق این شهر تمدن به پایان می رسید و توهش و بربریت آغاز می شد. در چنین جایی لوتر روزها را بیشتر به تنهایی و میساخت. پیداست که لوتر در این هنگام در میان راهبان ممتاز انگشتنما بوده زیرا در اکتبر 1510 وی را همراه یک فرایار با ماموریت نامعلومی نزد زاهدان آگوستینیوسی به روم فرستادند. نخواستین دیدار وی از شهر روم با احترامی توأم با خوف و هراس همراه بود. زیرا چون به شهر رسید به زانو درآمد، دست به آسمان برداشت و فریاد براورد سلام بر تو ای روم مقدس. لوتر هنگام اقامت درام همه فرایز, ز... فرایز زیارت را به جای آورد و آنقدر آمرزشنامه خرید که گویی بیمیل نبود که والدین او در این هنگام از جهان رفته باشند تا او روح آنان را از عذاب دوزخ رهایی بخشد لوتر از فروم روم باستان نیز دیدن کرد ولی ظاهرا هنر رنسانس که به دست رافائل میکلانج و ستاتن دیگر پایتخت می میبخشید در اندیشه وی اثری بر جای ننهاد لوتر تا چند سال پس از زیارت روم از دنیا پرستی روحانیان و تباهی اخلاقی که در آن روزگار دامنگیر ساکنان شهر بود سخنی بر زبان نراند ولی ده سال بعد ناگهان از روم چون شهری پلید نام برد پاپا را بدتر از امپراتوران روزگار بود پرستی خواند و دربار پاپ را چون جایی که دوازده دختر لخت در آن میز شام را می به باد نکوهش گرفت لوتر پس از بازگشت به وینتربرگ برگ 1511 به مقام نایب اسخفی ایالتی فرقه خود رسید و علاوه بر تدریس کتاب مقدس به طور متدعاوم در کلیساهای های نواهی اطرافش سخن میراند و با مقاصد و کاردانی بسیار وزایف را به انجام میرسند با آنکه تا اون به سال 1516 وینتربرگ بگ را فرا گرفت و یک به دل راه نداد و به رقم اندرز دوستانش محل ماموریت خیش را ترک نگفت در خلال این سالها 1512-1517 لوتر اندک اندک از معتقدات رسمی کلیسا روی برتافت وی اکنون از الهیات ما سخن میگفت که با آنچه قبلا در ارفورت تدریس میشد تفاوت داشت در سال 1515 روحانیان را که پنتا و داستانهای پرداخته بشر را به جای تعلیمات مسیح بر برخورد مردم می‌دادند مسئول تباهی جهان خواند در سال 1516 نسخه خطی ناش... نسخه خطی ناشناسی که به زبان آلمانی بود به دست لوتر افتاد و لوتر مضمون آن را با اعتقاد خیش مبنی بر امکان رستگاری بشر در پناه ایمان چنان سازگار یافت که این کتاب را به نام الهیات آلمانی منتشر کرد لوتر فروشندگان آموزشنامه را که از سادگی تنگ دستان بهرهمی گرفتند به باد نکوهش گرفت در های خصوصی خود پاپ را با ضد مسیح و دجال که در رساله اول یوحنایی رسول آمده است یکسان و برابر خواند در ماه ژویه 1517 که به دعوت گورگ دوک ساکس برای ایراد معزه رفته بود در سخنانش استدلال کرد که انسان تنها با ایمان به مسیح میتواند رستگار شود دوش به گمان اینکه که تأکید اهمیت ایمان به جای فضایل اخلاقی ممکن است مردم را گستاخ و سازد بل لوتر خورده گرفت سه ماه بعد لوتر در لوحی که در در کلیسای وینتنبرگ آویخته بود جهان را به مبارزه خواند. انقلاب شکل میگیرد آنچه لوتر را به نوشتن مسائل خودواداشت خشمی صادقانه بود نه تحوری توخالی و بیپایه اصخف محل در این متن به مطلبی که از نظر مسیحیت زلالت همیز باشد بر نخورد ولی به لوتر زد کرد که تا مدتی مطلب دیگری در این باره ننویسند. خشمی که این متن برانگیخت برای خود لوتر غیر مترقبه و حراسانگیز بود در ماه 1518 لوتر به اشتوبیتز گفت که بزرگترین آرزوی وی کنارگیری و گذراندن زندگی و گذراندن زندگی آرامی است. لکن لوتر خودش را فریب می‌داد، او به مبارزه به شدت علاقه‌مند بود. مسئله مطرحه لوتر موضوع صحبت تحصیل کرده های آلمان شد. هزاران نفر در انتظار چنین اعتراضی بودند و بدین ترتیب احساسات ی ضد کلیسایی چندین نسل از یافتن صدای خود به وجد آمد. فروش آمرزشنامه کاهش شاف لاکن بسیار از برجستگان نیست برای مقابل با این اعتراض قد علم کردند خود تتسل با برخورداری از کمکهایی، رسالهای مشتمل بر 106 ماده بر ضد لوتر منتشر کرد دسامبر 1517 وی در این رساله با تجویز معتقدات جامد کلیسا که با موازین علمی سازگار نبود به لوتر پاسخ گفته بود چون رساله مزبور به وینترنبگ رسید دانشیون دانشگاه بر سر فروشنده آن ریختند و 800 نسخه از رساله را در میدان بازار شهر آتش زدند لوتر در عین خورسندی این عمل را تقبیح کرد لوتر در معزهی به نام معزه در باب آمرزش نامه و فیز جواب تتسل را داد و با همان روحیه مبارزه خود نتیجه گرفت. که من به فریاد افرادی که با حقایق من منکیسه خود را تهیمی یابند و مرا گمراه میخوانند اینه نمیگذارم. زیرا این فریادها از حلقوم کسانی برمی‌آید که اندیشه تاریکشان حقایق کتاب مقدس را در نیافته است یاکوب وان هوخستروتن اهل کلونی نیز لوتر را به باد ناسزا گرفت و پیشنهاد کرد که وی را بر دیرکی ببندند و آتش بزنند یوحان اک نایب رئیس دانشگاه انگلشتات در رساله خیش به نام ابلسکی مارس 1518 لوتر را به پراکندن زهر بومی یا بدعتهای هوس در آلمان و ایجاد تزلزل در ارکان کلیسا متهم کرد در روم سیلوستر پریاس پریار ناظر مطبوعاتی پاپ یک دیالوگ منتشر کرد که در آن از تفوق و مرجعیت پاپ با گذافگویی جانبداری کرد و به ویژه نظریه خود را در مورد آمرزش گناهان تا حد اقراغامیزی بست داد لوتر در پاسخ معارضان رساله‌ای به لاتینی به نام تصمیمات نوشت آوریل 1518 و نسخه های از آن را برای اسخف محل و پاپ فرستاد و به هر دوی آنان اطمینان داد که فرمان بردار و تابع سنت دیرینه کلیساست در این رساله از پاپ لئو دهان به نیکی یاد شده است گرچه اکنون در کلیسا مردان دانشمند و پاکدامن بسیارند ولی دریقا که در روزگار ما حتی اینان قادر به کمک به کلیسا نمی باشند اکنون سرانجام پاپ عالی قدری چون لئو دهم بر رأس کلیسا جای دارد که فضل و پاک دامنی و دانش وی مایه خرسندی و افتخار همه مردم نیکدل است ولی در روزگاری که رشته امور اینسان از هم گسیخته است از دست این مهربان ترین مردان که سزاوار آن است که در روزگار بهتری فرمان رو ای کند به تنهایی چه کاری ساخته است ما سزاوار آنیم که پاپایی چون یولیوس دوم و الکساندر ششم کلیسا را رهبری کنند خود روم اکنون بیش از هر جای دیگری بر مردان پاک نیشخن می زند. در کجای دنیا مسیحی بیش از شهر روم که اکنون چون بابل گشته است مردم بهترین اسخفان را به باد سخره گرفتند پدر متبارک با آنچه هستم و دارم خیشتن را بر پاهای مقدس تو میافکنم. مرا به مختزای میل خود جان ببخش، گردن بزن فراخان معذول بدار تایید فرما و یا توبیخ کن من فرمان تو را چون فرمان مسیح که در تو زندگی می کند و با زبان تو سخن میگوید گوید به جا خواهم آورد هرگاه سزاوار مرگ باشم از آن نیز روگردان نخواهم شد با این همه گونه که مشاوران لئو تشخیص دادند رساله تصمیمات لوتر شورای نمایندگان همه کلیسه های جهان را بر پاپ مرجه دانسته بود وی همچنین ثوابهای اضافی قدیسان را به دیده انکار نگریسته بود آثار قدیسین زیارتگاه ها و فروش آمرزشنامه منبع اصلی درآمد پاپ بودن و لئو در فراهم آوردن هزینه اجرای ترهای خیریه پیش بردن جنگ ها و اتمام ساختمان کلیسا و سر و سامان دادن به امور اداری آن به تنگ آمده بود به دین ترتیب لئو که سخت مستثل شده بود به خلاف گذشته که ستیز جویی لوتر را قوقای عادی و زود گذاری در میان راهبان میپنداشت این بار خود رشته امور را به دست گرفت و لوتر را به روم فراخند هفته جویه 1500 عجده. این احساریه احضار... این حالا لوتر نوشته بود تو اراده کن من میام زد زیرش این احضاریه لوتر را در وضع دشواری قرار داد. حتی رعوفترین پاپا پا هم اگر میخواستن رفتاری ملایم با لوتر پیشگیرند باز او را با احترام در گوشه سومعه روم در روم نگاه میداشتن. پس از چندی خاطره لوتر از ذهن طرفدارانش زدوده میشد. از این روی نامه به گیوگ پالاتین قاضی اسکر فردریک بر قاضی بوده که خالصا فردریک برگزیده بودش نوشت به دو گوش زد کرد که شاهزادگان آلمانی باید از استرداد اجباری شهروندان به ایتالیا جلوگیری کنند فردریک درخواست لوتر را پذیرفت زیرا به لوتر که دانشگاه وینتبرگ را رونق بخشیده بود نظر مساعد داشت از این گذشته امپراتور ماکسیمیلیان با توجه به اینکه در معامله با روم از وجود لوتر میتوان استفاده کرد به فردریک سفارش کرد که از هیچ گونه مساعدتی به این راهب دریغ نورزد در همین هنگام امپراتور برای رسیدگی به درخواست پاپ نبنی بر وضع مالیات تازه برای فراهم آوردن هزینه جهاد با تورکان شورای آکسبورگ را برپا ساخته بود پاپ درخواست کرده بود که روحانیان یک دهم و مسیحیان عادی یک دوازدهم درآمد خیش را به این منظور به دربار پاپ تحویل دهند و هر پنجاه خانواده یک مرد را برای شرکت در پیکار آماده سازند شورا این درخواست پاپ را رد کرد و در مقابل یادآور مظالمی شد که توسط لوتر عنوان و باعث شهرتش شده بودند به نماینده پاپ در آلمان یادآور شد که تا کنون بارها به بهانه جهاد با ترکان از مردم آلمان پول گرفته است ولی این پول به جای جهاد با ترکان به مصارف دیگر رسیده است و مردم آلمان این بار از ارسال پول به ایتالیا جدا خودداری خواهند کرد و دیگر اینکه اوایده کلیساهای آلمان تا کنون به جیب کشیشان ایتالیایی ریخته شدهاند، و پولی را که دربار پاپ به عنوان درآمد نخستین سال خدمت اسخفان و حق انتصاب مقامات کلیسایی گرفته است بر دوش مردم آلمان زنگینی می شدت لحن پاسخ شورا به درخواست پاپ چنان بود که به گفته یکی از نمایندگان در سراسر تاریخ آلمان مانند نداشته است امپراتور مکسیمیلیان با توجه به سرکشی شاهزادگان آلمانی به پاپ نوشت که در رفتار خیش با لوتر جانب احتیاط را رها نکند ولی بدو وعده داد که هر گونه بدعتگذاری را در آلمان سرکوب سازد لیو ناگوزیر نرمش و مدارا پیشه کرد تاریخ نویس پروتستانی پیروزی انقلاب دینی را به میان روی و اعتدال پاپ منتسب کرده است پاپ از قصد خیش برای احضار لوتر به روم چشم پوشید و در عوض به او پیشنهاد کرد که در شورای آکسبورگ نزد کاردینال کایتانوس به اتهاماتی که در مورد سرکشی از مقررات کلیسایی و بدعت... بدعتگذاری بدون نسبت داده می شد پاسخ گوید پاپ به نماینده خیش نیز دستور داد که لوتر را در صورت عدول از معتقداتش و آمادگی وی به سرسپردگی به پاپ ببخشاید و او را به مقامات بگمارد در غیر این صورت از مقامات دولتی بخواهد که لوتر را به بفرستند مقارن همان هنگام لیو آمادگی خیش را برای اعتای گل سرخ زرین به فردریک اعلام داشت داشت باج میداد که پشت لوتر را خالی کنه با اعتای این نشان پاپ حد اعلای خوشنودی و رضایت خیش را از فرمان روایان ابراز می داشت شاید اکنون برام بود که فردریک را برای جانشینی امپراتور تقویت کند لوتر در پناه گارد محافظ شخص امپراتور در شورای آکسبورگ با کاردینال تادنوس روبرو شد اک... و 1512 کاردینال در معتقدات دینی ورزیده بود و در پاکی انگشن ما ولی درست متوجه دستورات پاپ نشد و تصور کرد که به جای ایفای نقش یک سیاستمدار باید وظیفه قضاوت را به گیرد مطالب در نظر کاردینال صرفاً مسئله نظم و مقررات کلیسایی بود آیا راهبی که سوگن, سوگن یاد کرده است که از مقامات بالاتر خود اطاعت کند مجاز است آشکارا؟ از آنان انتقاد کند و اندیشه هایی را در میان مردم بپراکند که از نظر کلیسا مترودند کاردینال به جای رسیدگی به صحت و صقم دعاوی لوتر از وی تعهد خواست که حرفش را پس بگیرد و بار دیگر آرامش کلیسا را بر هم نزند میان لوتر و نماینده پاپ سخنان درشتی مبادله شد لوتر بدون اظهار ندامت به وینتربرگ بازگشت و کاردینال کایتانوس از فردیک خواست که لوتر را به روم گسیل دارد فردیک از اجابت این تقاضا سر زد لوتر گفت و شنود خیش با نماینده پاپ را با آب و تاب نوشت و در میان مردم آلمان پخش کرد در نامه که برای دوک یورک فرستاد لوتر درخواست کرد که یک اصلاح دینی عمومی در تمام زمینه مادی و منوی صورت گیرد و بدین سان لوتر برای اولین بار اصلاحی را به کار برد که بعدها نام این جنبش تاریخی شد لئو کوشش خیش را برای مساله افزایش داد و در توقی پاپی مورخ نوع نوامبر ریزار خیلی مواهب منصوب به آمرزشنامه ها را رد کرد. به موجب این توقیع خرید آمرزشنامه باعث بخشودگی گناهان و جرائم نمی شد و فقط خریدار را از مجازات مقامات کلیسایی نه مجازات مقامات غیر کلیسایی می رهاند. همچنین به موجب همین توقی در مورد نجات گناهکار از کیفر اخروی پاپ تنها میتوانست با ادعیه خیش نزد خداوند برای وی شفاعت کند و از پروردگار بخواهد که قسمتی از ثوابهای اضافی مسیح و قدیسین را به مردگان تفویض کند در روز 28 نوامبر لوتر در مقابل داوری پاپ از شورای کلیسا تقاضای استیناف کرد لئونی در همان ماه جوانی از نوجبای ساکس به نام کارل فون میلتیتس را که از مقامات پایین روم بود معمور کرد که گل سرخ زرین را نزد فریدیک ببرد و در زم به آرامی و بی سر و صدا لوتر را به فرمان برداری وادارد میلتینتس پس از رسیدن به آلمان از اینکه دید نیمی از مردم آلمان دشمنی پاپ را در دل گرفتهاند، اند دوچار شگفتی شد از هر پنج تن دوست خودش در آکسبورگ و نورنبرگ سه از لوتر هواداری میکردند در ساکس شدت احساسات ضد پاپی به جایی رسیده بود که ناگزیر خود را از هر گونه نشانی که او را نماینده پاپ معرفی میکرد مبرا ساخت ولی چون در آلتنبورگ به لوتر برخورد 3 ژانویه 1519 دریافت که با استدلال بهتر از ارعاب میتواند با وی کنار آید در این هنگام لوتر ظاهرا به حفظ وحدت و یکپارچگی جامعه مسیحی غرب صمیمانه علاقه من بود و از این روز سخاوتمندانه گذشت کرد لوتر توافق کرد که در صورت سکوت مخالفان وینس خاموش بشیند نامهای به پاپ بنویسد و از او اطاعت کند آشکارا به لزوم نماز گذاردن برای قدیسین واقعیت دوزخ و سودمند بودن آمرزشنامه در نجات انسان از کفاره های کلیسای از آن کند و به مردم سفارش کند که به کلیسا وفادار بمانند مانند در زم قرار شد که جزئیات توافق آنان برای بررسی و تصویب نهایی به یک اسقف آلمانی که مورد اعتماد طرفین این باشد تسلیم شود ملتیتس که از توافق خیش با لوتر بسیار خوشدود مینه بود به لایپزیک رفت و تتسل را احضار کرد و پس از نکوهش تونروی و دروغوی و اختلاس وی او را از مقام خود خلعه کرد تتسل پس از این پیش آمد به صومعه خیش بازگشت و اندکی بعد به درود زندگی گفت یا از او 1519 وی در بستر مرگ نامه محمدآمیزی از لوتر دریافت داشت به این مضمون که فروش آمرزش نامه تنها فرصتی برای آشوب پیش می آورد ولی علت اصلی آشوب نبوده است و دیگر اینکه اسیان مردم ضد کلیسا از اعمال او ریشه نگرفته است در روز سوم مارس نیز لوتر نامهی حاکی از اطاعت و سرسپردگی کامل به پاپ نوشت لیوته نامه دوستانه 29 مارس لوتر را به روم دعوت نمود و هزینه سفر وی را تقبل کرد. با این حال، لوتر با توجه به اوضاع و احوال مسلحت خیش را در این دید که در وینتبرگ بماند. اکثریت قریب به اتفاق استادان، دانشجویان و ساکنان وینتبرگ از لوتر پشتیبانی می‌کردند. وی به ویژه از پشتیبانی اومانیست و عالم عالم الهی،, الهی جوانی که فردیک در سال 1518 به وی در سنده 21 سالگی کرسی زبان یونانی دانشگاه را سپرده بود بسیار شادمان بود این روشنفکر حواخاه جنبش اصلاح دینی لنگان لنگان را میرفت و چنان محبوبیتی در ویندپک داشت که 500 تا 600 دانشجو بر پای کرسی ویگر می و خود لوتر که وی را چون مردی واجد همه ی فضائل ستوده است با فروتنی در میان شاگردان او جای می گرف. اراسموس درباره وی گفته است حتی دشمنانش از او به نیکی یاد می به همان اندازه که لوتر مردی تندخو و ستیز جو بود ملانشتون،, ملانشتون آرامش و مصالحه را دوست می داشت تا جایی که لوتر گاهی اعتدال و میان روی او را نکوهش می کرد با وجود این لوتر به کسی که در سرنوشت و رفتار آن همه با او مخالف بود محبت نشان میداد و, خو... و این احساس خود گویای شریفترین و آرامترین فضایل لوتر بود من ستیز جو خلق شده ام تا با مفسدان و شریران درفتم از همین روی از نوشته های من جنگ و طوفان برمیخیزد من باید ها و های درختان را از راه خیش برکنم و چون جنگلبانی راه را صاف و هموار سازم ولی استاد فیلیپ به نرمی و خاموشی میخرامد و از برکات استعداد سرشاری که خداوند به وی ارزانی داشته است با خوشحالی کشت و کار و بذرفشانی و آبیاری می کند. در دانشگاه وینتبک استاد دیگری بود که بیش از ملانشتون درخشید آندره است اینشتاین در 25 سالگی به استادی دانشگاه وینتنبرگ رسید 1504 و در 30 سالگی کرسی فلسفه و الهیات توماس اکویناس به دوست پرده شد در روز 13 آبریل 1517 وی با نشر رساله مشتمل به 152 ماده بر ضد خرید و فروش نامه قیام تاریخی لوتر را تصریع کرد کارل شتات با که ابتدا با لوتر مخالف بود پس از چندی از خوااخان پر حرارت وی شد، چنان که لوتر درباره او گفت وی از خود من نیز پرشورتر است. چون بللیکی اثر اک بر ضد لوتر انتشار یافت، کارشتات با طرح 400، و شش موضوع از نظرات لوتر دفاع کرد یکی از موضوع هایی که وی کشید تقدم و برتری منجعیت کتاب مقدس بر فرمانها و سنت های کلیسایی بود که رکن اصلی جنبش اصلاح دینی آلمان را تشکیل میداد یک درخواست کرد که او و کارشتات با یکدیگر در برابر مردم مناظره کنند کارشتات پیشنهاد وی را بیدرنگ پذیرفت و لوتر مقدمات مناظره را فراهم ساخت یک سیزده مساله را برای مناظره پیشنهاد کرد یکی از پیشنهادها این بود ما هیچگاه منکر برتری کلیسای کاتولیک رومی بر کلیساهای دیگر نبوده ایم و کسی را که بر جای پتروس نشسته است همباره جانش وی و نماینده مسیح شناخته ایم ولی در واقع این لوتر بود که در تصمیمات خود ادعا کرده بود که در قرون اول تاریخ کلیسا اسخفرام هیچ شونه مزیتی بر اسقفان دیگر نداشته است. از این رو لوتر نظرات اک را حمله به عقاید خود تلقی کرد و مدعی شد که پیشنهادات اک پیمان سکوت او را منتفی کردهاند و بدین ترتیب لوتر مصمم شد که به پشتیبانی از کارلشتات در مباحثه شرکت کند ادامه این مپ هست. فردا در خدمتون هستن